0: ¡Oh, la Bienvenidos a la segunda temporada de Familia Tipo, el podcast del colectivo de diseñadores Etermafia. En esta temporada pasamos de la charla a las entrevistas. Por eso, decidimos invitar a participar a distintas amigas que creemos y admiramos mucho. Hoy les traemos este lado de de nuestra charla con Alepol. Bienvenidos entonces una vez más a la mesa de la Etermafia. Siéntanse como en su casa, sirvanse algo rico y disfruten de la charla. Me
1: acuerdo que salió en la primera temporada. Eh, que hablábamos particularmente de las tipografías pero me parece que aplica a cualquier cosa ¿no? como esta idea de la, la tipografía buena y la tipografía mala o el diseño bueno o el diseño malo ¿Qué sería una buena o una mala tipografía
2: creo que lo principal de una mala tipografía es que no se lea el objetivo número uno es que se lea si vos no lo podés leer después hablamos si es linda te gusta más, menos, más gordita, más flaca, con patita, simpatita, itálica, <risa> script, qué sé yo. Y, y, y después, ¿cuál es la tipografía que mejor funciona para un determinado proyecto? Y supongo que habrá muchas que funcionan para un okay. mismo proyecto. El tema es que funcione. Y vos hubieras puesto otra, y sí, hubieras puesto otra. Yo claro. me vestí distinto a ustedes hoy. Cada uno se vestió distinto. ¿Está bien, mal? ¿Quién se vistió mejor?
1: Ahora, yo que venía con un vestido de lentejuelas que de un poco desubicado. O, bueno,
2: qué sé yo. Sí, o si vas vestida, no sé, de ropa deportiva a un casamiento, por ahí no es la ropa para el casamiento, qué sé yo. La tipografía es un poco lo mismo, pero menos grave. Claro. O, no sé si, sí, si lo otro es grave, porque sería también, ¿no? ¿Qué pasa si vas vestido de ropa deportiva a un casamiento? Anda, bueno. ¿qué te van a decir? Bueno. ¿No? Bueno, ¿Quién definió qué? Es eso. Mientras en, en la tipografía, si se lee, si cumple un rol...
3: Y bueno, yo eh, también mencionaste algo recién acerca del mostrar y una de las preguntas que también nos hacíamos nosotros en esta temporada es esto, ¿no? De cómo, cómo lograr que lo que nos gusta hacer funcione en el mercado, cómo mostrarlo, tipo apuntar a, a un público o no, no sé, vos sos muy bueno también mostrando tus tipografías.
2: Lo, sí pero ese es todo un trabajo extra que surgió eh, con, con las redes sociales en donde ya no alcanza con que diseñes una tipografía tenés que mostrar que empezaste a hacer una tipografía tenés que mostrar y ya empezás a ver cómo reacciona la gente entonces ahí empezás a decir uy no te dieron like entonces la tipografía no le va a gustar a nadie pero vos sabés que la tipografía puede llegar a estar bueno? no sé es como se, se construye como un ecosistema de, de, de likes en donde vos crees que eso es lo que rige el futuro de tu mm. letra y no es así o sea yo Sé por experiencia que, que no tiene que ver con los likes de Instagram, Instagram no vende, es una gran vidriera que muestra, pero vos no puedes comprar una tipografía por Instagram. Y en general si sí necesitas de, 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 de Instagram, de Vijan, de esos lugares para tal vez mostrar al, al, a un posible consumidor una idea de cómo puedes usar esa letra. Pero uno no puede pretender que todos usen la letra claro, para un, ese tipo de proyectos. pues si no, primero no me la compraría nadie, sino uh -huh. que además sería muy limitado a un estilo. Sí. You know? A veces sucede que hay tipografías que están mucho más vinculadas a un estilo. Y obviamente se ven mejor dentro de ese, ese, ese ecosistema que, que le creas o, o ese contexto que le creas al diseño. A mí a veces me gusta romper con eso y poner las cosas en un contexto que no es el esperado, qué sé yo. Porque en realidad lo que sucede después en el cotidiano es que te encontrás con las tipografías que diseñaste en usos o usadas de formas que no tienen que ver con las que vos pensaste. Pero es natural porque no, no, no podés cubrir, vos diseñás con una idea. Es, es, es muy arbitrario el uso, es, es aleatorio. Eh, algunas Obviamente, si haces una letra de texto y la pensás para leer un cuerpo 8 para un libro el día que lo ves aplicado en un buen papel en un cuerpo 8 con un buen espaciado interlínea y se cumplen todos los requisitos un ancho de columna perfecto y yo y la ves ahí es bueno qué bueno que alguien la usó ahí lo más claro. probable es que la veas en una tarjeta de casamiento en un cuerpo 36 eh, impresa en letterpress y con dorado Claro. <risa> okay. ¿Me entendés?
1: Es medio cursi esta pregunta, uh -huh. pero ¿cuál fue una de las veces que, que hayas visto alguna tipografía tuya en, en uso y hayas, te, como que te hayas emocionado? Tipo, mira esto.
2: Ya, a mí me emocionaba mucho cuando veía la de Tinder, cuando la gente manchaba en Tinder, ah. porque me mandaban, no sé, me acuerdo, el Mundial de Rusia, me mandaban amigos que estaban allá y ponían Tinder y machaban con una rusa <risa> divina y decía se Match con mi letra y yo, vamos, que se puede. <risa> no, no.
1: Que aparte, claro, vos esa tipografía nunca la, no sé, nunca la pensaste por una red social de... Ni un pedo, claro. no,
2: no, no. Pero bueno, pensá que había 30 millones de personas por día que daban like. Claro. O sea, imagínate la cantidad de gente que veía esa letra. Claro. Igualmente, nadie conoce, digamos... <risa> Obviamente todos reconocen el It's a Match, no saben que es una tipografía. Claro. Podría haber sido un lettering. Claro. Pero bueno, ahora igual la cambiaron, así que ya ojalá que les vaya mal a todos.
3: <risa> bueno, y en esto de mostrar también está como tu otra pata colaborativa, que es el de buscar gente para laburar los especímenes, ¿no? Sí. De nuevo, es como la misma mecánica de, bueno, vi esto, me gustó, o no sé cómo...
2: Sí, a veces eh, se da que conozco gente, doy una conferencia y me conozco, no sé, un pibe que hace no sé, unas animaciones alucinantes y, le gusta, y viene y me dice, me encanta lo que haces y le digo, bueno, hagamos algo juntos. O me pasa mucho con Tomás García, ponele que es un amigo, que es un crack en lo que hace y, y siempre está experimentando con cosas. Entonces yo le digo, bueno, experimentemos tal cosa con esta letra que se me ocurre, para esta letra podemos hacer tal cosa y... Nos, nos enganchamos haciendo eso que es totalmente sacar de contexto, es lo que te decía, sí. sacar de contexto la tipografía. La verdad es que también lo hago para, si no estoy viendo una pantalla blanco y negro todo el tiempo. Es como que las <risas> claro. letras las diseñadas en blanco y negro y es un plomazo.
4: Y cuando estás en esas situaciones, ¿es de manija? Arrancan, con él estás con Tomás al lado y le dices che, vamos a probar esto, o ya ven, ya tienen algo preparado, viene él y te dice, che, esto, no. vos aquello, o arranca
2: así. Y... Nos juntamos a almorzar una vez por semana, y si esta semana está probando una aplicación que es para escanear 3D a las personas y ponerlas adentro de una heladera, yo estoy pensando cómo puedo meter la tipografía dentro de la heladera. O sea, es como... <risa> Me dispara esas cosas, ¿entendés? Claro. O sea...
4: Bueno, está bueno eso, eh, lo relacionaba de vuelta con la comida, porque tiene mucho esto de la experiencia culinaria, las cosas que te dispara, dónde te lleva, como que hay un momento de, de no sé cómo ponerle así, de iluminación, <risa>
2: Ponele. Sí, creo que lo, que lo que me pasa con eso es que, que quiero ver la tipografía en cualquier otro lugar. Es como que mi, mi escala de diseño gráfico bueno siento que ya... Digamos, es erróneo lo que digo, pero siento que ya vi lo que más me gusta. Y, y sé cómo se comporta dentro de, de esos determinados contextos, una revista o... No lo, no
4: sé los si. lugares comunes del sí, diseño gráfico de sí, figura.
2: sí. No son los que más me interpelan, los que más me atrapan. O sea, me encanta ver buen diseño, como a todos, ¿no? Me gusta ver un buen libro, me gusta ver un buen pack. No me gustan mucho las estampas en las remeras, pero bueno, <risa> eh, qué sé yo. Tan, no tampoco... Yo soy muy minimalista igual. O sea, a mí no me gustan las cosas cargadas. No, soy muy... En una época era muy barroco diseñando las tipografías y llenándolas de cosas y, y hoy soy como... le escapo. Digamos, en mi casa va a ser muy poco de eso. ¿no?
4: Todo más limpio, más cuidado. En
2: casa
1: de herrero. Sí, sí,
2: <risa> sí. No soy elbética pura, pero, pero sí, me gusta mucho más. Para mí.
3: Estuvimos hablando también un poquito o lo mencionamos en un momento, esta cosa del lettering no y de, del viejo trabajo del letrista y del trabajo del letrista hoy. Tengo una pregunta ahí como media no sé si es picante, pero ¿Es más fácil diseñar un lettering que una tipografía? Sí. <risa> sí claramente. Sí,
2: sí, porque... Bueno, no. Bueno, a ver, <risa> es más fácil diseñar un mal lettering okay. eh, que una buena tipografía. Bien. Y en el caso de un buen lettering, también es más fácil porque son menos las... Primero son menos los signos, son menos la... la, la, la las conexiones entre los signos, digamos, no es un escenario mucho menor, no porque sea más fácil o más difícil, creo, ¿no? Es muy difícil diseñar una letra que sea que tenga personalidad también.
3: Sí, y el lettering lo tienes que son como situaciones que tienen que funcionar ahí, ¿no?
2: Sí, el lettering tiene que funcionar en su contexto, tiene que tener legibilidad, tiene que estar bien el espaciado, tiene que tener buenas contraformas, tiene, no tiene que abusar de detalles que te saquen del, del cuerpo principal, qué sé yo, digo, la, la, el ABC de un lettering. Uh -huh. Que no es lo que se ve, pero bueno. Claro. Digo, no todo lo que está dibujado es lettering. A, mí, a ver, eso es lo que pasa también, ¿no? Digamos, llamamos lettering absolutamente cualquier letra dibujada. Yo tenía compañeras de la primaria que hacían diarios íntimos llenos de lettering. Eran espectaculares. Son letristas, son le hacen lettering. No, dibujan letras, qué sé yo. Es como, no cualquier letra escrita a mano es una caligrafía. Claro. o porque uso una determinada herramienta. Si yo agarro una pluma y escribo una ca caligráficamente, ¿es una caligrafía? Sí. ¿Está bien? No.
3: Bueno, y hablaste también recién de esto, de un buen lettering un mal lettering, y del mal diseño, esto ya lo meto yo, ¿no? El mal diseño que aún así es masivo, o que aún así lo vemos en todos lados, que aún así funciona y que la gente tipo, genera un vínculo con eso. ¿Qué onda con eso? ¿Tenés algún tipo, algún tipo de explicación o de teoría al respecto de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros en esta mesa todos nos podemos quejar de mil cosas? Yo, ¿y por qué
2: tenemos los políticos que tenemos?
3: <risa> Bien, listo, encantado.
2: ¿No? Sí, sí, sí. sí. Es, es eso, digo. Hay un poco de todo. Primero que es subjetivo. Sí. Que es que es lindo, que es feo para vos, digamos, vos y yo tenemos gustos distintos. Uh -huh. En algunos podemos coincidir, pero en general vamos a tener gustos distintos. Bien. A vos te va a gustar una letra serifa, a mí me va a gustar una letra sans serifa, a vos te va a gustar eh, violeta, a mí me va a gustar negro, qué sé yo, grande, chico, y depende para qué, nos vamos a poner de acuerdo en si funciona o no supongo que sí probablemente también hay cosas que funcionen pero no funcionen para, para el mercado a donde está destinado digamos es, es muy difícil lo más difícil del diseño es entender para quién está dirigido el diseño por eso se van a vanaglorian tanto los que hacen UX ahora y todo que dicen que ahora se piensa en el usuario ya. pero bueno quizás priorizar lo que le gusta al que lo va a usar no quiere decir hacerlo básico porque lo subestimamos y pensamos que es una persona que no tiene capacidad de decidir entre algo que, que está bien y está bueno o entre algo que está bien y no está tan bueno. Somos una sociedad bastante conservadora en donde si algo es fluo, es cumbia. Si algo es eh, romano dorado, es eh, elegante. Connotamos mucho de más y no nos, atravesamos, no nos animamos mucho a, a atravesar barreras. Digamos. Directamente discriminamos decimos esto no, esto es para... El trapero, esto es para eh, la orquesta sinfónica, ¿no? Eh, entonces vinculamos estilos, pensamos que, que, que cada estilo tiene un lugar de pertenencia con lo otro. ¿Eso es...
1: lo decís por acá, por Argentina o en general? En general,
2: en el mundo. Digamos, creo que sucede en todos lados. Nosotros como cultura somos muy eh, limitados en, en un montón de cosas, sí. sí.
3: Bueno, ¿y qué pasa cuando tenés que empezar a trabajar para otras sociedades barra culturas, no? como desde Buenos Aires para India o para
2: no, en general Suecia. me toca para Estados Unidos, que yo Inglaterra, no sé me, me sucede que tienen muchas veces más claro lo que quieren hacer mm. también tienen más consumo visual tienen un consumo visual distinto que es esto si vos vas a Día, al supermercado Día acá y vas al William Sonoma en Londres es totalmente distinto lo que ves si vos caminás por una calle en París o caminás en una calle en Ámsterdam eh, o en Alemania y ves los pósters, ves los museos saliendo a la calle, así, habiendo pósters de absolutamente todas las obras o instalaciones que hay en la ciudad, todo lo que sea vinculado al arte, lo ves pegado en las paredes. Y acá lo único que ves son carteles políticos, marcas de teléfono, okay. eh, sí, sí. Eh, radios, eh, consumo que grita, ¿no? Digamos Y no ves nada de un museo, no ves nada de, de, de ninguna institución cultural, nada. Vos llevas ese diseño a todos los demás. Yo estoy convencido de que si tu ciudad te muestra diseño a través de la cultura, vos lo trasladás hasta los packs que compras en el supermercado. Vas a creer que el vino que te compres sea parte de, esa de ese lugar en donde vivís. Creo que es, que es eso. Es muy fácil cuando vos vas, no sé, a Estados Unidos y vas a Brooklyn y tomás una cerveza y miras la lata y decís, estoy en Brooklyn. Ves la lata y dices estoy en Brooklyn, ¿no? O sea... Re. Es como que, que las cosas pertenecen a un, a un contexto. Nosotros, qué sé yo, es, re, es muy, muy difícil, muy raro. Pero sobre todo porque no hay un lugar, eh, decime un museo que salga a la calle y pega afiches y muestre, o que lo haga de una manera que, que plantea algo distinto. ¿no?
1: Eso es como, pienso en el huevo y la gallina, viste. es como, si sa no lo hacen porque no tendría repercusión.
2: Porque o, no les importa.
1: Porque, oh, Claro, porque no les importa.
2: Porque no les importa. Yo creo, ¿eh? Yo creo que, que, que es más fácil de manejar una ciudad, una sociedad eh, poco instruida. Pum.
3: <risa> bueno, y esto del pack que decís es algo que charlamos mucho con vos, Santi, sobre todo, que trabajás en eso, ¿no? Como,
4: yo una... soy un neonato del pack. Bueno, G. no importa, igual. no
3: importa. <risa> Tenés una mirada que, que al menos yo no tengo, que Caro no tiene, como vos miras otras cosas y hablaste todo el tiempo de esto, ¿no? De... de del nivel que hay en los supermercados argentinos. Sí, por ahí
4: lo que te sorprende es eh, la, lo que te baja el cliente, lo que uno piensa. Porque a veces el problema está en que a veces uno diseña para un diseñador. Okay. Y también hay como otro consumo atrás. Y aparte es esto que decía Ale hace un rato. Hay un tipo de marketing, hay un jefe, hay un CEO, está el dueño de la empresa. Mm. Y hay un montón de, de eslabones... Que se meten en las decisiones de los packs pero sí, obviamente como que esta situación o sea se empiezan a ver eh, muy contextuales a lo que ves en, en, en el entorno uh -huh. esto que dice Ale me parece que es recontra con, re acertado por lo menos creo que ahí eh, coincido totalmente porque vos empezás a ver cosas en la calle y te empieza a remitir automáticamente a cosas que ves en el supermercado no es que en la calle vos ves unos mega pósters ultra diseñados y vas a la góndola y de repente, no sé, la lata de arvejas te pega una patada en la cara de lo bien hecha que está.
2: Claro. Aparte, a la gente le gusta, lo voy a Fijate Fíjate las camisetas de fútbol. Tal cual. ¿Qué preferís? ¿La de la de Platense <risa> con los carteles de la compañía de seguros gigantes, eh, 14 escudos distintos? Que entiendo que la coyuntura hace que necesites sí, tener claro, 14 claro. sponsors y necesites sobrevivir. O la del PSG, sí, eh, Slim Fit, con el escudito <risa> bordado, no sé qué. Obvio, ¿no? Y cambia todos los años, la gente quiere renovar, ¿no? El diseño y qué sé yo. Creo que, que, que es claro que el diseño es útil, es funcional y además desde un lugar subjetivo embellece y eso a la gente le gusta. La gente quiere tener una casa más linda, un mueble más lindo. Los muebles de Ikea son muebles básicos, baratos, pero los pones en una casa quedan bien todos queremos tener muebles de Ikea en Argentina porque no tenemos ni siquiera eso en, en, ni, ni Ikea tenemos y vos vas a Europa y te dicen sí, puse los de Ikea porque por ahora no tengo plata claro, para sí, poner y otros y están cansados de Ikea sí, sí, y decís, sí. bueno, y bueno, eso trasladarlo a cualquier lugar del diseño
3: vos vivís en Buenos Aires, ¿por qué vivís en Buenos Aires? <ríe>
2: claro, ¿Por yo, qué? porque soy muy amiguero me, 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 tengo una familia muy chica y me gusta estar cerca tengo un hijo, desde que soy muy chico fui padre y las cosas hicieron que me quede acá no, sí. y, la, y la verdad es que a mí me gusta estar acá, me gusta estar con amigos me gusta, no, me, no me gustan las cosas que pasan en, en un montón de, de aspectos pero, pero bueno, quizás porque tengo la posibilidad de viajar y estar cada tanto afuera y, y disfrutar de, de las cosas que suceden afuera pero mi, mi hogar es acá
3: O sea, no, no ves un Ale viviendo afuera
2: Lo, lo pienso mucho una casita eh, en Menorca, en Mallorca, en la Playa. En Cerdeña, no. ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Sí? Me, cuesta mucho, eh, me cuesta mucho los cambios. Me cuesta mucho trabajar cuando viajo y sentarme en un bar con la computadora y trabajar de cualquier lado. Yo necesito mis libros, mis, y mis libros son un montón. Y, y aunque no los use, están ahí atrás mío y me dan seguridad. Digo, son muchos problemas que tengo que resolver yo. Soy reacumulador de esas cosas. Y siento que fueron todo lo que fui construyendo y es como que me cuesta un poco la idea de de arrancar en otro lugar de cero, que a un montón de gente le, la llena de adrenalina y está buenísimo. Sí, entiendo, mi hijo me gustaría que se vaya a vivir a otro lado.
1: ¿Y él no...? Porque,
2: no, 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 por ahora no, pero digo, sí creo que hay un montón de, 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 de lugares eh, asociados a nuestra profesión, de diseñadores, de ilustradores, de, 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 de nuevas tecnologías y un montón de cosas... Que, que, que se visibilizan más afuera, que, 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 que se les da más oportunidades, que, que se, se aprende más porque los contextos son más amigables. Mm. Digo, acá hay un montón de cosas. A ver, nosotros tenemos una resiliencia y, un, y, un, y una capacidad de, de mover la cintura para mm. sí, sí, sí. sortear cualquier cosa que no la tiene nadie. O sea, se sorprenden afuera, digamos. Por eso somos, para algunos, tan valorados, ¿no? Eh, por esa cosa. Porque, aparte, somos, en, cier en cierta forma, un poco desprejuicio desprejuiciados, eh, naif en cierta forma. no m Muchas veces eh, hacemos cosas que los de afuera no se animan porque sus estructuras no se lo permiten. Mm. Y nosotros las hacemos porque no sabemos hacerla de otra manera. No claro. porque decimos, lo vamos a hacer así porque el de afuera no se anima. Claro. Sino porque nos salen así, porque somos in totalmente incompletos. Sí.
1: Bueno,
4: algo, algo gracioso que pasa por ahí cuando ¿sí? haces caligrafía, que hay gente que viene de afuera y las cosas que, el acceso que tiene a las cosas es mucho más fácil, y capaz acá te ve haciendo caligrafía que está buena, y decís, con esa pluma lo haces. Sí, sí, sí. Totalmente,
2: trasladalo a todo. ¿ves? Sí, 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 es, es así. Podés tener igual la mejor pluma y no. no sí, hay un cero. No. Un cero a la izquierda, sí. sí. Yo me compro todas las plumas que pueda ver, las cosas y no puedo escribir ni. Sí.
3: Bueno, esto salió también eh, con Yanni Guille. Que, que. Sí, ya me están haciendo la señal de redondear. Sí. Que Guille decía que escribía, tipo, que su letra. ¿Cómo es tu normal...
1: letra, Ale?
2: Y mi letra me cuesta mucho leerla a mí. Imagínate. No tengo una letra en verdad. Depende, a veces me siento y escribo. Me, como me cuesta mucho, también a veces cuando empiezo a leer un libro, separarme de la letra que está impresa eso es tremendo, en el libro. Eso es tremendo. Digamos, ahora, ya como no le doy tanta bola a la letra. Eh, leo más tranquilo. O también es verdad que estoy leyendo en el Kindle, y el Kindle tengo siempre la misma letra, entonces ya claro, sé que claro, está claro, esa. Claro. Pero en los libros me pasa mucho, ¿no? Uy, no, esta letra me cuesta un poco, ¿no? y encima que tengo previsia más, como que ¿no? como tengo que poner el libro siempre distinto, qué sé yo. Y mi letra, cuando escribo, mi papá y mi abuelo no habían estudiado, eh, no terminaron el primario. O sea, va, mi papá terminó el primario y mi abuelo no, y tenían una caligrafía espectacular. Wow, claro. y, pero porque era lo que aprendía mm, claro. bueno, yo tuve caligrafía, de hecho, en el secundario pero bueno, me la llevé
4: <risa> bueno, eso me trae un tema, abro un paréntesis recontra random pero yo veo la firma de mi viejo, la firma de, mi, de mm, mis abuelos estaban zarpadas, mi firma es una verga
2: yo no o sea, me acuerdo cómo firmé así, la última garabato. vez o sea, tengo distinto. miedo, voy al banco y firmo y digo, van a decir que no soy yo <risa> o sea, no, me acuerdo, exact, no me acuerdo exactamente cómo es mi firma o sea, pero ya es un problema neurológico
3: <risa> sí. eh, bueno estamos entonces más o menos este, Maxi que siempre Maxi no. siempre quiere cortar Maxi dice nunca como, seguir ya está, ¿no? ¿No? a mí me hacen Pero la, la
1: seña de un lado más ¿Vos? Hacen la seña del otro no te, no te preparaste cinco ningún tema cinco minutitos más no.
4: <risa> tenemos cinco minutos más yo una última pregunta ah, que me quedó de la colaboración como para darle un, un redondeo voy a hacer es como una pregunta larga y voy a llegar al punto Oh, Ahí va bah. ¿Nunca te pasó que vos vas caminando por alguna calle de algún país, de alguna ciudad, encontrás un sucucho X, te sirven, no sé, unas empanadas, te sirven... Un, el plato típico, lo probás y dices, no, ah, esto es tres estrellas Michelin, y te quedas así de cara. ¿Te pasó alguna vez con una colaboración que vos digas, bueno, este, está bien, lo llamé hace un rato a ver qué, qué hacemos y de repente te, te, te dio vuelta a la cara y dijiste, no puede ser chabón o esta mina o este, este persone uh -huh. eh,
2: ¿colaboración en diseño de una tipografía o de un espécimen?
4: en general en lo que te algo que te haya venido así una, esa situación
2: no sé, qué difícil porque te tendría que nombrar a alguno
4: y no a los demás es, 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 ¿qué sé yo? No, 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 pero no voy, no, voy a, no voy a la persona sino a,
2: a vos a también. vos, tu situación eh, no, pero me pasó por ejemplo con proyectos que funcionaron muy bien y que no esperaba que funcionen tan bien. Y me, me, digamos, obviamente algo confirmaba que estaba bueno lo que, lo que, lo que no sé, una color funk que hicimos con algunas, algunos ilustradores. Específicamente un, una chica hizo, que después terminó haciendo otra, que se llama Juliana Pedemonte, color block, es la cuenta. Me, me, me di cuenta que había un mundo que yo desconocía, que le, que le encantaba lo que ella hacía, o, o el estilo ese, qué sé yo. Digamos, pero, y quizás, como yo no soy tan consumidor de ese estilo, para mí estaba bien, pero digamos, yo también tengo mi limitación eh, y mis gustos personales claro, y, 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 y soy bastante eh, sí me sorprende mucho cuando algo que está bien, funciona, eh, no es lo que yo llevémonos al mundo de la comida, no es el plato que me pediría, pero sé que un montón de gente lo comería. Hay un montón de letras, qué sé yo. Las letras que hizo Carva hay algunas que yo hasta las usaría y otras que no las usaría, claro. pero sé que hay un montón de gente que las usaría.
4: Y de estas colaboraciones te quedan así cosas, cosas, esto me lo me sirve como aprendizaje, como che, esto me lo traigo a mi laburo real, al que yo sí comería, a mi plato que yo hago, este, viste que te sirven, no, sirve, no eh, sé, qué, no, aceite, eh, salsa de ostras, esto me lo traigo.
2: No, porque trato, trato como de, a, ahí sí trato como de, de separar lo que son los proyectos, de hecho me limitan, digamos, porque, eh, no sé, con Caro hicimos una llamada se llama blog, blog Script, sí. y... Y yo sé que puedo agarrar el, el iPad Pro y tratar de hacer algo con algún pincel y llevar y hacer una tipografía. Y lo, lo empecé a hacer muchas veces y dije, sí, ya está la blog, ¿para qué voy a hacer eso? No, digamos sí, sí sabía que tenía ganas de que, la, que haya en el catálogo una tipografía de ese estilo y Caro era la indicada para hacer eso. Eso es lo que sucede. ¿Para qué lo voy a hacer yo si hay otro que lo pueda hacer y que es, es más hasta más creíble, más real, ¿no? claro. digamos, más natural?
1: Bueno, es lo que dijiste antes de que tal vez si sí, te vas a poner a hacer algo que ya ves que está de moda pero que hasta que vos lo, lo haces y la, capaz llamás a alguien que ya lo está haciendo
2: y le, sí, uh, no sé sí. <risa> <risa> eh, no sé sí. también es muy o sea, a veces no tengo ganas de colaborar con nadie o lo que me pasa por ejemplo ahora tengo un montón de proyectos en colaboración y los proyectos míos tengo tan abandonados hace un año pero porque les doy prioridad a esos proyectos en colaboración, porque me pasa también que me gusta priorizar cuando el otro o el otro quiere eh, eh, está enganchado y, y haciendo eso ¿no? no me gusta postergarlo postergo lo mío en función de, del otro digamos. En, en ese lugar eh, sí, me, me, me sé ubicar digamos, ¿no? yo sé que para lo mío siempre va a haber tiempo
3: bueno, ahora, ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí puedo decir que estamos. Bueno, Ale, gracias por Para, tu tiempo y eh, por Las coparte. redes de
1: Ale, yo sé que ah, todos sí. lo conocen, pero sé, uh, si la Ale. gente te quiere seguir.
2: Todo Ale Paulo, o sea, Instagram, <ríe> Twitter, Facebook, eh, todo. Todo, LinkedIn. LinkedIn. Y eh, subtipos. Tinder. Eh. Y subtipos. <ríe> y la web, sí, subtipos. Con D, no con B,
0: con D. Okay.
3: <ríe> gracias, Ale. Gracias.
2: Gracias, Ale.
0: Hasta aquí la charla con Ale Paul. La semana que viene tenemos nuevos invitados. Ay, Amber y sure que no van a descubrir quiénes son. ¿En serio tengo que decir esto? Dudo. Uh. Familia Tipo es una producción de PodLab, con producción general y edición de Federico Rosconi y musicalización de S. ant. Si querés saber más sobre esta o otra de sus producciones, encontrados en redes sociales como arroba podlab LetterMafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering, integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Cronenbaum y Santiago Frier. Si quieres aprender con nosotros, puedes encontrar nuestro curso en doméstica. Y si querés saber más sobre novedades y otras cositas, encontramos en redes como arroba LetterMafia. Por último, agradecemos a Radio en Casa, el lugar del bien, para grabar tu podcast. Encontrá más información en sus redes como arroba radio en casa.